0: Välkommen till podden Second Opinion, God's favorite podcast
1: on earth. Välkommen till podden Second Opinion, jag heter Jakob Rudensrand. Och jag heter Ola Edsinger. I dagarna är det väldigt svårt att driva någonting som mm. heter den svenska akademin i Stockholm. och Eftersom hela världens ögon är ju riktade mot det. Den stora och tunga institution som varje år delar ut Nobels litteraturpris- i dagarna har ju ett antal ledamöter tagit paus i sitt arbete i akademin, andra har hoppat av och nyligen så såg vi ju hur den ständiga sekreteraren Sara Danius avgick. Och det är ju väldigt mycket tyckande om Svenska Akademin i dessa dagar, men av väl många människor som egentligen inte vet vad som pågår.
2: Ja, nej, men precis. Det är ju tydligt att det här är en fråga som engagerar och det, det är ju med rätta. Det här är ju ett av, av flaggskeppen kan man säga i svenskt kulturliv. Och i och med att Nobel också anförtråd den här akademin att ta fram Nobelpristagare då i litteratur så är det extremt prestigefyllt. Så att det är väl med, med ganska stort mått av förfäran som många svenskar har tagit del av det här på mm. ruttenheten får man ändå säga mm, som mm. har funnits där bakom ytan.
1: Mm. Det, det man ju förvisso vet om är ju hur den här kulturprofilen som alla känner till, alla vet vem det är, man, man kanske inte vill ut, ut hans namn av, av olika anledningar men det, han är ju väldigt lätt googlad, har utnyttjat både Svenska Akademin för sina egna ekonomiska syften men också kanske ännu värre har betett sig oerhört illa mot eh, rad olika kvinnor och eh, är misstänkt för, för brott i, i många fall. Eh, och det är de här sakerna man, man vet om. Sen finns det ju en hel del andra saker kring den, eh, de frågor som, som, som för sig gott bakom kulisserna och hur den här utredningen som har tagits fram som egentligen ingen vet om vad den kom fram till. Nej, men det finns någon sorts generell sanning här
2: att, att det som, som sker bakom lyckta dörrar ofta får ett eget liv och, och ja, det blir så att säga värre och värre eh, när, när makten börjar missbrukas. Eh, sen kan man också tänka att, att kulturen bär ju väldigt mycket av, av radikala åsikter och livsstilar och... Mm. Uh, inte minst det här med sexualitet som har varit så mycket i fokus kring MeToo. Uh, det, det känns ju extra obehagligt att uh, så centralt placerade personer i vårt kulturliv har haft en sån hållning kring de här frågorna. Det är ju naturligtvis dels denna kulturprofil men också alla som har sett uh, både i akademin som har, har täckt upp för honom. Men, men också i den här ursprungliga artikeln i DN så, så är det ju många ögonvittnen som nämns också. Mm. Och att någonstans har det här kunnat pågå med så många centralt placerade personer inblandade mm. och det säger ju någonting om oss människor och jag mm. tänker att det finns mycket slagord om man kallar sig saker hit och dit man kan vara feminist och man kan vara allt möjligt men, men någonstans är det ju förvandlade hjärtan bara mm. som, som i längden kan bryta de här mönsterna mm. på djupet i alla fall och um, det tycker jag är en, en, en väldigt tydlig påminnelse här att alla dessa som har så politiskt korrekta åsikter har ändå inte lyckats stoppa den här mannen på flera decennier.
1: Mm. Jag minns hur du höstas nämnde i olika eh, tillfällen just att vi befinner oss lite grann i skakningarnas tid. och har skett skakningar i ett rad olika områden här i Sverige. Skulle du kunna utveckla lite grann eh, kring, kring dina tankar kring detta?
2: Jo men jag upplever att det är någonting dels allmänt väldigt välgörande som sker sen flera år tillbaka i Sverige att den här grävande journalistiken har firat triumf efter triumf egentligen mm. och avslöjat eh, sånt som vi inte var vana att förknippa med det offentliga Sverige. Det var ju förra året transportstyrelsen och det är ju inte helt utagerat ännu eh, men nu sägs eh, med svenska Akademin, Akademin tidigare hade vi också riksrevisionen och vi har haft flera olika saker som har just avslöjats
1: och skakats om just det att det finns fall av vänskapskorruption felaktigheter ja, och korruption och, överhuvudtaget kan ja, man ju tillägga just det, just så.
2: det är ju inte så vana vi i Sverige att tänka mm. att sånt ska finnas på våra myndigheter och liknande mm. vi hade kommunal fack, fackföreningsrörelsen som också hade missbrukat just sin makt på olika sätt och, ja, det, det finns ett antal exempel jag tänker att det, det är någonting intressant som sker i vår tid och, och det är klart för mig som kristen, jag, jag lägger också ett andligt perspektiv här att, att Gud bekänner sig till ljuset och, och, och när saker mm. sker och det fördolda som, som faktiskt inte tål dagsljus så, så till slut kommer ändå en dag då, då saker uppenbaras och det, där ser jag också
1: Guds hand. Mm. Och man kan ju se hur i det här fallet med Svenska Akademin att, att många har lite grann en väckelsestämning kring vad som kommer hända nu. Jag minns de här bilderna från... Manifestationer som var utanför för akademin bara för några dagar sedan med förhoppning om att man borde inte hela svenska akademin avgå, och då får vi se en stor förändring. Det är lite väckelsestämning över mm. ö, 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 en, en stor samtidshändelse. Samtidigt, så det du säger att lösningen är ju inte att ett antal personer avgår, eller alla avgår, utan det är förvandlade människor. Ja men precis, alltså jag tillhör förvandlade, jag dem... förvandlade hjärtan ja, alltså,
2: Jag tillhör de som gärna skulle se hela akademin avgå Jag tycker mm. efter en sån här resa så, så måste man någonstans börja om från början mm. Men Nej men det är ju så, alltså så länge vi Sätter vår tilltro till människor Så kommer mm. vi att bli besvikna och Det är egentligen tror jag Den viktigaste lärdomen här att som jag sa tidigare, alltså många här kanske faktiskt också har, i alla fall med läpparnas bekännelse kallas feminister och allt möjligt. Men, men mm. någonstans, det, det räcker inte med etiketter, det räcker inte med prestigefyllda positioner. Man, mm. man måste någonstans ha fått det här
1: ljuset in i hjärtat, mm. och det är bara mm. Gud
2: som kan mm. ge det på mm. djupet
1: faktiskt. Vi har ju sett hur de senaste tiden i meturörelsen att de som har varit, haft de starkaste bekännelserna alltså bland män som feminister. Har varit de kanske värsta förbrytarna när det gäller att trakassera kvinnor och, och Ja, vidare. i vissa fall. Och jag ja. menar,
2: talar vi med, med, då med ett mer andligt språk, det som verkligen skulle ge hopp är ju inte bara vreden, för vreden mm. kan vi alla känna. Mm, mm. Det som verkligen ger hopp är ju omvändelsen. Mm. Att man och, ångrar sig. Och, och det är ju och, och. från akademins sida i det här fallet att, att man faktiskt ber om ursäkt, ber om förlåtelse mm. och, och så mm. vi we blew it och ta mm. konsekvenserna av det. Men jag tänker också faktiskt på demonstranterna. Mm. Det hjälper inte heller där att, att liksom hötta med näven och säga att nu måste vi få, få, få rättvisa. Mm. Det är ett, ett steg i, på någon slags väg, men Tänk om vi kunde drabbas av syndanöd ja, och inse att vi är alla mm. delaktiga i mm. den här världens ruttenhet, mm. Och på det sättet också inse vårt behov av en frälsare. Det är, mm. väl, det, det är ju det jag
1: kallar för riktig väckelse. Mm. Men skulle, det är ju lite grann det som författaren Magnus Malm tog upp i höstas i en artikel i Dagen Om att ett samhälle som har avskaffat hela syndabegreppet är som mest bristande i barmhärtighet och, och sannål. För det, om vi har ett, ett begrepp om synd och kan betona att vi alla är fallna och att liksom det, här det här kräver i omvändelse kan ju då också leda till bot och bättring. Ja men det
2: finns ju en sån ironi här att,
1: att i ett samhälle som,
2: som ofta är väldigt skeptiskt att tal om synd och skuld mm. och nästan mm. fnyser åt de mm. begreppen, det är ju mm. uppenbart att några saker även i mm. vår kultur betraktas som i, i princip oförlåtliga mm. då istället mm. eh, och, och där tar man in med storsläggaren eh, mm. lagen om man så vill, um, men, men, men man har tappat hela förståelsen av att det finns en, en oförtjänt nåd som jag kan få ta emot. När jag faktiskt ber om förlåtelse och omvänder mig. Mm. Eh, och det berör ju väldigt många frågor. Men, men, mm. men jag tycker me too, precis som man säger, alltså det, det har visat på en, en, en defekt faktiskt här i, 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 i hur vi tänker. att mm. eh, Någonstans så... så i vissa specifika frågor kan man faktiskt se det rättmätiga i lagen, det rättmätiga mm. i skulden och, och att faktiskt det krävs någon form av vetegällning. Men det är ingen av oss nästan naturligt har med oss, det är ju mm. den oförtjänta nåden och den kräver omvändelse
1: som sagt i ett annat område ser vi också hur politiker gör väldigt tvärsäkra omdömen om vad som faktiskt har skett, mm. det har ju skett väldigt många ställningstaganden, inte minst från eh, våra, en rad o, olika ministrar som har gått ut och manifesterat sitt stöd till, till Sara Danius, har, både män och, män, och, män och kvinnor, vår kulturminister har poserat med en knytblus och det finns ju någonting sant gott och positivt och solidariskt i just detta och, hon har, hon har ju säkert fått stå ut med väldigt mycket och försökt att få in en hel del förändringar i svenska akademin. Samtidigt så eh, är det ju så tydligt att vi inte ens ministrarna vet om vad som faktiskt har skett. Kristina eh, Lund, en av ledamöterna som eh, företräder den motsatta positionen av Sara Daniels, är ju själv kvinna. Så hon har ju gått ut och kritiserat eh, politikerna för att ta så här eh, aktivistisk ställning för i den här interna diskussionen.
2: Jo, nej men vi lever ju i en tid av, av ofta lite billiga poänger och, mm. och ganska snabba slutsatser. Mm. Och, och jag kan ju också spontant sympatisera med, med Sara Danius, men, men rent krast vet jag ju ingenting om vad som har sagts i det här rummet. Mm. Och det är definitivt inte bara en fråga om manligt mot kvinnligt här, mm. utan det är eh, både män och kvinnor på båda sidor. Så att det, det, man ska ta sig tillvara för, för allt för
1: snabba slutsatser. Mm. Och inte heller är det eh, politik mot ålderdomliga institutioner. Vi har ju sett tidigare hur olika institutioner som har tagits över av politiken, nu är ju Svenska Akademin en, en oberoende institution och inte styrd av politiker, och vi har sett hur andra institutioner som har tagits över av politiska myndigheter eller institutioner har utnyttjats för politiska syften. Det har ju pågått en diskussion i Sverige under ett en tid nu om hur kulturinstitutioner Uh, utnyttjas för politiska syften för att för uh, sig genom politiska idéer och trender, det som är politiskt korrekt för, för tillfället.
2: Absolut och inte minst vår kulturminister alldeles bakunke och hennes parti har ju varit i, i fronten av det sättet att, att jobba och tänka. Uh, och det är också där en ironi att hovet faktiskt avrådde från att denna kulturprofil skulle få en utmärkelse som man var nominerad till. Medan sen alldeles Var Kunke <går> utdelade den till honom. Mm. Uh, så det illustrerar ju lite grann uh, precis den här paradoxen. Uh, och uh, jag personligen tänker ju att, att uh, det är väldigt positivt att det faktiskt är kungen som är högsta beskyddare för Svenska mm. Akademin. För jag tror att han... Uh, på väldigt många sätt ändå vill hedra eh, goda värderingar i det här sammanhanget mm. eh, och inte heller är så mycket vindflöjel mm. för tidens mm. nyckel.
1: Mm. Just de här frågorna som, som rör just hur det är att vara kristen i kulturen och hur man som kristen ska förstå eh, kultursvärden och de olika idéerna som, som pushas igenom i vissa eh, kulturinstitutioner så eh, är ju en väldigt intressant, intressant fråga. Så Vi har ju bjudit in en gäst till podden, Felix. Eh, Engström som många känner igen som skådespelare både på eh, SVT som har varit med i Bonusfamiljen, har varit med i, i eh, Jordskott och senast, eh, senast sågs på scen i Philadelphia på deras påskföreställning 72 timmar kom, mm. kommer att gästa vår podd så vi ska ha ett samtal med honom om just utmaningarna eh, som, som kristen vill vilja leva som kristen lärjunge i svensk kulturliv. Alltså, det blir ett väldigt intressant samtal som vi kommer att lyssna på alldeles strax. Och du som är lyssnare här på, eh, på Second Opinion är alltid välkommen att höra av dig med frågor med synpunkter, med, med tankar på det som vi tar upp här i podden. Ja men jättespännande.
0: The Swedish Evangelical Alliance Christian Faith Out in the Open
1: Välkommen Felix till podden Second Opinion Tack så mycket Du är ett eh, rätt så välkänt ansikte För den som tittar på några SCT Stora dramaproduktioner ehm, Jordskott, Bonsfamiljen Du har varit med i filmen om Björnborg En liten, en, en liten roll där Du mm. har även funnits med på de flera av de stora scenerna På eh, Dramaten, och Tastteatern stads och så vidare mm. Uh, och uh, jag tänkte att du, Anledningen till att jag bjöd in dig här Är att uh, jag skulle gärna vilja Bara lite djupare kring de här frågorna Att just att vara kristen i kulturvärlden hur, uh, Vilka utmaningar möter man Och vilka möjligheter har man mm. uh, Men in, innan vi Kommer in på det om ämnet Skulle jag gärna vilja bara be dig Berätta lite kort om Din egen resa uh, mm. Till tro. För du, du har inte varit kristen hela livet mm. eller hur? Precis, precis
0: man kan väl säga att jag hela mitt liv har undrat varför jag finns. Jag har hela mitt liv känt en... Jag har haft ett sökande i mig. Jag har alltid... Eller sökande i mig. Jag har alltid letat efter, efter ett svar. Och jag har alltid letat efter en logik. Efter en, ett sammanhang kanske man ska säga. Jag har sökt det på olika sätt. Jag har sökt det i... Eh, vänskap i, i eh, eh, relationer med kvinnor eh, jag sökte i, eh, i i arbetet också men jag har liksom aldrig funnit den där jag fann aldrig den där den där heltäckande det som gav mig svaret som gjorde att jag kände att jaha, det är det här som är meningen med livet eh, jag har alltid
1: försvarat en tro på Gud eh, för du kom från en ganska så kristendomskritisk familj. Det får det man säga.
0: Eller Både och, men absolut inte en troende eh, mm. familj. Utan man har väl <coughs> varit liksom ganska ovetande om vad, vad Bibeln säger. Och vad evangeliet säger. Även om man tycker att det är fint på många sätt. Och att det är fint att vara kanske då en... Eller när jag var liten, nu är jag 50 år. När jag var liten då var det nog fortfarande på vissa håll ganska fint ändå- att ha kristna värderingar. Men för att göra en lång historia kort- när jag kom in i en församling- i New Life faktiskt- vid Fridhemsplanen låg där- och hörde lovsången- såg människorna som satt där- och lyssnade på predikan- som var direkt utifrån Bibeln- så svarade det direkt på- jättemånga frågor som jag liksom aldrig- hade haft svar på innan. Bara på en. Vad kan det varit en 30-minuters-predikan- Helt plötsligt fick jag svar på många saker och så förstod jag, det här har jag tyckt och tänkt och trott. Men aldrig fått något svar på, var kommer det ifrån? Så där, där förstod jag att, jaha, det, det, det kommer någonstans ifrån det som finns i mitt inre. Moral, uppfattningar om moral till exempel, rätt och fel och sådär. Jag blev kallad för en moralist ganska ofta faktiskt. Av Torsten Flink av alla <laughs> människor eh, kallade mig för... Eh, vad, vad var han kallade mig? Kamrer Engström, och moralist och sådana <laughs> saker. Men han gjorde det också kärleksfullt.
1: Mm. <clears throat> ja. eh, jag, jag kan ju förstå att eh, i den här världen att vara kristen, liksom, övertygad kristen. Så du sa, sa att eh, det uppfattas att vara, liksom, ha en kristen, någon form av kristen tro uppfattades tidigare som en... Uh, något fint och, och så. Men uh, hur, hur fattas det nu, mera? För att ma man får bilden när man ser uh, utifrån kulturvärlden. Att det uh, inte sällan som en kristen tro porträtteras på ett väldigt negativt sätt. Absolut. Det, det, är, Absolut. det är inte någonting som är självklart att det uppfattas eller beskrivs som något positivt. Allt från uh, Ingmar Bergmanns uh, fallen i Alexander prästen mm. till, till numera med. Eh, filmer som så som i himlen där, där ja. präster och representanter för kristentro beskrivs som hyck hycklare och så vidare Ja men det ligger väl på något sätt
0: det, ligger, det vet ju vi som känner till vad Bibeln säger, det ligger i människans natur att göra uppror att vilja så att säga komma undan de givna förutsättningarna som Gud har gett oss, vi har en kropp vi har ett kön, vilket bara det är kontroversiellt att säga. Alla de sakerna. Det
1: är väldigt kontroversiellt just nu i, i, ja. i debatten kring ja. kultur och, och Precis. precis. Och, och alla de sakerna,
0: det, det vill ju vi människor på ett eller annat sätt göra upp mot. Jag har också velat det innan jag förstod att det finns faktiskt en tänkt ordning som när jag underordnade med den så hamnade mitt liv precis där det ska vara. Det fanns en harmoni och jag som jag har berättat många gånger för att jag blev av med min ångest. Mm. Och väldigt många av mina kollegor lider av ångest, mm. svår ångest på ett eller annat sätt. Men de skulle nog inte erkänna det. Eh, åtminstone inte för mig just nu, eftersom mm. jag eh, ja, har en, har en tanke om hur man kan bli av med den. Mm. Mm. Eh, <clears throat> men jag, jag tror att det ligger i sakens natur att eh, om man är eh, i kulturvärlden eller i vilken annan sfär som helst. Så hittar man ett sätt att så att säga bortförklara sin egen skuld. Mm. Eh, vi vill ju inte känna av att vi har en skuld. Men Bibeln säger tydligt att vi bär på en skuld. Och vi behöver förstå varför vi gör det. För då kan vi också komma till rätta med den. Mm. Då kan vi också få förlåtelse. Så.
1: Det, det, det för ju tankarna väldigt mycket till den diskussion som har varit under hösten. I mm. samband med alla de här MeToo-uppropen. Och det har ju i präglat... Uh, uh, hur, hur kulturvärlden har ha tacklat frågor som rör trakasserier och makt och maktstrukturer uh, och mm. uh, sexism och, och sexuella trakasserier och så. Mm. Du har säkert följt den här diskussionen och vad, uh, vad är din uppfattning av? Är det något som, som, som tas på allvar och som man arbetar mer med
0: nu. Ja, alltså, jag tror äh, att det görs. Men jag tror att äh, det är så mycket. Äh, allting blir så oerhört skruvat och så, alltid på så fel sätt. För att äh, äh, det är klart att det är allvarligt med äh, alla former av övergrepp. Mm. Det är bara det att, att befinna, att vara en kultur, liksom äh, att jobba inom kulturen speciellt skulle jag säga som skådespelare. Då är man extremt utsatt. Mm. Jag, menar, jag har själv gjort saker och ting som eh, jag inte skulle göra idag. Men jag gjorde det när jag var yngre. För att det är så man gör för att få vara med.
1: Var det för så för vara... som andra gjorde det som var äldre? Och, nej, som... nej alltså det, ligger,
0: det ligger i skapandets natur. Om liksom. mm. man ska vara gränsöverskridande och man ska skildra någonting. Och det vet jag, det jag Jag har hållit på med musik, då testar jag saker. Men då är det musikaliskt jag testar eller textmässigt jag testar. Eh, vilket ju gör att det, handlar, det blir mig. Men, men om man är en teaterregissör eller om man är en teaterproducent eller någonting så, så vill man ju ha eh, publik. Om man vill ha pengar, om man vill ha publiksiffror. Och då så måste man ju hela tiden hitta saker och ting att göra. Jag förstår inte varför man till exempel nu bara poppar upp alla de här docusåpen och allt det här som jag... jag, jag jag är väl signad för jag har sluppit titta på skiten, ursäkta uttrycket. Men jag, ibland har det flimrat förbi. Jag undrar, är
1: det möjligt att man visar sånt här? Och vilka är det som sitter och tittar? Och det skapar, menar du, just den här kulturen. Mm. Och att ja. allting, alla gränser är liksom tillför... Ja, det gör du, man ju
0: där. Och, och det pratar man inte om. Det har jag inte hört något pratas om i metoo -sanhang. Eller, Så, ja. eh, jag har inte hört det, Och jag har inte hört heller varför man inte pratar om vad pornografin gör med människor. Mm. Mm. Vi, vi, liksom, vi, vi verkar inte vilja, eller... Eller kulturvärlden verkar inte vilja se eh, sammanhangen. Alltså, mm. vad, alltså de olika sakerna, hur de sitter ihop. Mm. Eh, och, och det är ju den här dubbelmoralen som blir då. Men, mm. men visst är det bra att man tar upp det. Men, men då så behöver man ju också se- vad är det som har gjort att det har blivit så här? Mm. Hur kan det vara som så att man... Som, jag menar, jag... jag jag försökte titta på första säsongen. Det är några år sedan jag och frugan försökte kolla, hitta en bra serie. Men Game of Thrones skulle vara bra. Det mm. gick och tittade ungefär tio minuter innan. Det var liksom i princip halvpornografiskt. Mm. Och, och för mig är det liksom... För mig är det... Det berättar ingenting. Det berättar absolut ingenting. Utan om vi ser en man och en kvinna gå in i ett rum och låsa dörren. Så förstår vi... Alltså, det berättandet behöver inte filma vad de gör där inne. Mm, mm. Men eh, jag ser åtminstone en väldigt, väldigt stor producent i Sverige. Jag behöver inte nämna hans namn. Men han säger att, jo, sex säljer Felix. Jo, man måste ha mer naket. Man måste ha mer naket och gärna pusha på gränsen. För det säljer jättemycket. Säger han, jag, säger, jag tror att du har fel, har jag sagt till honom. Och mm. han säger, nej Felix, du du vet inte riktigt det där. Det är så, det säljer säger han. Mm. Ja. Okej, okay, vad kan jag säga? Jag kan bara mm. säga att jag vill inte vara med sånt. Jag vill, inte, mm. jag vill inte delta i, i den typen av mm. underhållning. Jag tycker att det är eh, spekulativt bara, mm. helt
1: enkelt. Har du andra tillfällen där du som upplevt en konflikt mellan kristen, din kristna tro och kristna övertygelser?
0: Ja, det gör jag väl egentligen hela tiden. Eh, mm. Eftersom... Eh, ja, eftersom... Eh, ja, det, det, det fick, poppar upp en massa ord i huvudet på mig nu, nu kom det här ordet självrättfärdig eh, och, och det är ju en värld utan Kristus är en självrättfärdig mm. värld eftersom den säger att vi klarar oss utan eh, vi är rättfärdiga oss själva och, och det är ju det stora dilemmat. det är ju när vi som kristna säger att nej men jag är inte rättfärdig med mig själv men jag har blivit rättfärdig gjord genom Kristus därför kan jag sitta här med rak i ryggen och och eh, inte skämmas, för, för skammen är ju inte någonting som, som vi ska hålla på med, men, men skulden har jag, men den är betald, det blir ju en absurd sak att säga till en person som mm. är övertygad om att vi egentligen är apor, mm. det blir liksom, man kan inte börja, var börjar man? Det är klart att man blir, man blir lite klappad på huvudet.
1: Mm, lite nedlåtande. Är du kristen? Och, ja, men då ja, Jag har inte råkat ut för det. Jag, jag, är, jag är lite, jag,
0: jag, är lite sådär, jag är lite rädd för att bli... Jag, fortfarande, jag har inte växt tillräckligt mycket som kristen. Så jag, jag orkar inte ta för mycket liksom, frakt- eller nedlåtande attityd. Så jag, jag tror att jag är lite tuffare- än vad jag egentligen borde, borde vara. Jag borde mm. bjuda på lite mer eh, smällek som man säger.
1: <laughs> så att jag, jag liksom... Delade du nog med en hel del av oss andra. En av de produktionerna som jag vet att du deltog i var, var en var en, en, pjäs, en föreställning om, om trafficking. Mm. Mm. Minns inte riktigt namnet på det. Kan Dream du? Business. Dream Business, Jaha. där du faktiskt spelade rollen som Halleck. Ja. Mm, och då, det är en väldigt stor fråga i samhället mm, just kring människohandel och så. Och det var ju också tanken att ni skulle ha gruppdiskussioner i samband med föreställningarna och liksom utbyte av, av erfarenheter och jag, jag minns att du berättade för mig en gång att du, då, då, då hade du möjlighet att ta upp vad en kristna tron betyder i, i, i relation till människovärdet. Skulle du kunna bara dra den historien? Ja,
0: vi hade diskussioner och det hade vi då efter att vi hade spelat det var med ungdomar och då gjorde vi eh, lite workshops, eh, vad heter det? Eh, work, workshops workshops liksom ja. och sådär och det, det, var, det, det tror jag kanske var givande och bra. Men, men det här hände på kollationeringen- när vi, skulle, när vi hade läst igenom pjäsen första gången man möts. Mm. Och sen så pratade vi om... Ja, alla pratar om människovärdet, det fina ordet är människovärdet.
1: Ja, det är ju någonting som alla någonting bekänner som, ja, sig till, oavsett, ja. och, oavsett vart man befinner sig och inte minst i kulturvärlden att människan Exakt. är okränkbar. Ja. Så,
0: då, så, då, så då satt jag och lyssnade på deras sätt att prata om människovärdet och till slut så de mig till att fråga, när ni talar om människovärdet, vad menar ni då? Och sen så tog jag en sån där, en sån där jämförelse som jag frästas allt för ofta att göra, till exempel, för om vi är riktigt ärliga så är ett handikappat foster som precis har kommit ut eh, i världen och eh, då var Obama president och president Obama inte kan vi väl säga att de har samma värde när det verkligen kommer till kritan Vilka, vem ska vi välja om vi måste välja någon liksom eh, så, så vad menar ni när ni pratar om människovärde människans okränkbara värde och de förstod inte frågan vad så vad vadå, vadå? Så, men hur definierar ni människor jag, jag gav mig liksom inte och de undrade, och så de kunde inte svara på det. Så de, men hur definierar du människa? De. de blev liksom provocerade. Och så, när jag tror på en skapande Gud som har skapat alla människor. Oavsett om det är ett, en, en, liksom ett, ett foster som precis i skapetsögonblicket. När spermien och ett ägget. Eller en eh, Nobelpristagare. Så har de samma värde för Gud har skapat bägge två. Eh, och det gjorde de arga. De blev arga över det. Mm. Och min, min, jag är ingen person som gillar att provocera. Jag vill inte vara en provokatör. Men jag har förstått att jag blir det ibland. Men det är verkligen inte för att jag vill ha det. Jag skulle vilja att människor funderade och faktiskt tänkte- är det det som Bibeln säger? Jaha, är det därifrån vi har det? För jag vet ju att vi mm. har vårt uh, tänk om människovärde. Det mm. har vi ju för att vi är en kristen nation från början. Mm. Det var ju mm. inte
1: helt ovanligt att, att liksom, under antika Grekland att födde man, eller antika Rom, att man födde man en, en flicka, oh. och då var det liksom mindre värt än, än att Precis, ha en pojke. Då. Många flickor som kastades på, på sophögar. Ja, och så absolut. var det kristna som ja. kom och räddade dem. Ja. Eh, så att just tanken på det moderna människovärdet som jag har just nu. Ja. Du har du ju helt rätt i att mm. det kommer från en, en kristen mm. idétradition. Mm, så från tanken på en gud som har skapat, man, äh, skapat människan till man och kvinna i sin egen avbild. Mm.
0: Men jag, jag, tror att det, jag tror att det ligger i sakens natur att, att det blir som en, en slöja över människor som håller på med, med kultur och konst. Eh, förutom då vissa få. Det är vissa liksom som verkar fatta det där att wow, okej okay, just det, det kommer ju därifrån. För det är inte, man måste inte vara liksom ett, 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 ett intellektuellt geni för att förstå att <coughs> vänta, det kommer ju någonstans ifrån den här tanken om att vi har ett samhälle där alla människor ska ha samma rättigheter och vi ska motarbeta korruption alla de här sakerna. Ja det är bara att läsa om tygutsbud alltså så förstår vi, jaha det är därifrån det kommer. Mm. Och de finns inte i till exempel Indien. Jaha av kastsystemet, där alltså var mm. vi än går runt om i världen en kollega till mig sa att ja men om vi tittar på västvärlden, alla de länderna de har en sak, de som blomstrar ekonomiskt eller har blomstrat eller fungerar Ja, det är ju de kristna länderna. Och så så kan man säga, det är en med modifikation för de katolska länderna har inte funkat lika bra som den protestantiska. Mm. Så går man till de protestantiska länderna. Vad har de gemensamt? Jo, de är protestantiska. Det finns en, liksom, en vilja att alla människor ska få tillgång till Bibeln. Till Guds mm. ord. Det är ju det, det som det handlar om, liksom protestantismen. Att vi ska själva läsa. Att vi ska bli läsare och förstå vad säger Bibeln. Så... Ehm, Ja, nej, det är, det, 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 vad var det vi sa, vi sa det är, som, det, vad heter det, man, en man kastat en slöja.
1: Vad ja. tror du att den här slöjan beror, var, var kommer den från, varför är den, eh, om man nu tittar till befolkningslaget i, i sin helhet och tittar på eh, att, att den kristna tron är så pass, bred och, och, och alltså att den, kristenheten är väldigt bred i Sverige och att det inte tycks finnas eller speglas i den i, i, i kulturen som säger sig vilja bejaka mångfald
0: Jag, jag kan bara gå till mig själv och, och man säger att man känner andra som man känner sig själv och jag gjorde motstånd så många år jag visste någonstans innerst inne att det jag gjorde aldrig skulle funka någonstans visste jag det den vägen jag hade slagit in på. Men jag försökte om och, om och om och om igen. Att klara det på egen hand. Jag försökte som jag har hört en pastor som jag känner. Jag försökte att lyfta mig själv i kragen. Alltså mm. en alkis som dricker. Som sitter hemma och är nykter den Med vita knogar. Han sitter med kraft och spänner sig. Och så är han nykter. Mm. Men det leder ju ingen vart. Det leder bara till ett återfall. Du måste ha någonstans att gå. Du måste ha någonstans att, att rikta din bön. Och din, din, din förtvivlan.
1: Mm. Apropos det här med mångfald i kulturen Det har ju senaste Tiden har ju varit en Väldigt stor kulturdebatt Kring, kring kulturpolitiken mm. Med Direktiv och signaler från kulturdepartementet Om att de stora svenska Kulturinstitutionerna ska Ska prioritera Mångfald, ska prioritera och Spegla minoriteters Situation, i synnerhet Efter spår av MeToo så ska mm. man Uh, tuff frågor som har med trakasserier och sexism och många av de här bitarna mm. uh, behöver inte gå in på just formuleringarna i de här direktiven eller signalerna men emot detta så har ju debatten varit nej, men kulturen får inte vara politiskt styrd mm. uh, och kulturen måste vara fri att kunna själv uh, uh, bryta de gränserna som, som, är, som inte är uh, –villkorade av en politisk majoritet. Nej, och Här finns ju tycks det ju finnas ett väldigt stort pro problem– att, –att bland en del politiker vilja göra kulturen– –till ett instrument för sina politiska uppfattningar– –eller mm. vad som är trendigt för tillfället. Och mm. Det här ordet politisk korrekthet– mm. som, är, eh, –som är nästan söndertrasat i, i, mm. i diskussionen. Va, vad är din erfarenhet av– eh, av kulturen som ett politiskt verktyg eller ideologiskt verktyg.
0: Nej men jag tänkte på det häromdagen när jag och en kollega satt och pratade som också börjar bli väldigt kritisk nu, även om inte han är troende så börjar han också bli väldigt kritisk till vad man får, vad man inte får liksom vara eller säga eller för att kunna få vara en del av kultursverige
1: mm.
0: och, och då tänkte jag just på det att uh, vår kulturminister då, Alice Bakunke uh, hon sitter ju på kanske den absolut tyngsta och viktigaste posten i hela regeringen, om du frågar mig. För kulturen, den är någonting som alla människor färges av. Och det visste ju redan de gamla säkert långt innan nazisterna, men nazisterna gjorde det. Deras kulturpolitik var ju oerhört genomtänkt. Mm. Det, skulle ju, det, var ju, det skulle ju spelas en viss sorts musik, Wagner väl, och, mm. och, och alltså det skulle vara nationalromantik liksom, det skulle vara nationalism. Mm. Eh, så, så kulturen är ju naturligtvis... Eh,
1: Intressant för politiker av alla dess färger. Ja, såklart. absolut,
0: ja. självklart. Självklart är det det. Så, så därför så när jag hörde det här med biblioteken- hörde jag någonting om vad biblioteken får och inte får visa- eller inte biblioteken utan museerna. Mm, så det. är det klart att det är helt logiskt att man gör det. Eh, och sen hoppas jag bara den dagen som vi får en, en, eh, en, en regering- som har en annan agenda. Mm. Att, att de förstår att, nej men vänta nu här- det där måste få vara heligt. Mm. Att vi har, en, vi har en historiebeskrivning nu som- eh, så alltid vinnaren kommer att ändra men låt oss inte göra det vi vet ändå att regalskeppet Vasa sjönk då och då och det var på så och så många eh, favnar djup och det var så och så många eh, matroser och, som dog eller, ja. Vad det nu än må vara så att, att man skildrar saker och ting så att man får för det är ju det som är det underbara med, med välskriven dramatik eller mm. välskrivna böcker det är någonting som handlar om lite större frågor än vad bara vi tycker just nu jag kan ju tycka att alla människor borde gå i kyrkan det kan mm. jag sitta här och tycka ja. men, men jag vet inte om jag vill liksom eh, göra en jättestor politisk agenda av det för, för att försöka få alla att gå i kyrkan det, mm. det, det, det skulle inte gagna det jag tror
1: nej, nej. Eh, Bengt Olsson eh, skrev ju en väldigt lång artikel ja. i Dagens Nyheter där han tog upp just den här utmaningen att Ja men det finns vissa pjäser som jag egentligen inte kan få, kan få skriva. Då tog han upp exempel på att han höll på att eh, skriva en pjäs där en, en eh, välkänd skådespelare blev kickad från, från sitt eh, arbete på grund av att man ville kvotera in minoriteter. Och då ja. dök han upp istället med eh, ikläden burka och fick mm. rollen för att, eh, mm. för att han fyllde upp det som... Ja, han fyllde fyllde liksom det, som det, det som, det, det, det som mm. eh, man hade som liksom ambition att fylla just den, den kvartering av minoriteter. Och, mm. eh, men, eh, det, men när han beskrev den här tänkta pjäsen för en, eh, för, 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 för en annan person som arbetade med kultur... Så fick han ju det här emot sig. Men mm. det här kan du verkligen inte göra. Det här är ju eh, verkligen problematiskt politiskt. Det kan gagna politiska allt, allt, grupper som inte man inte vill hålla med om.
0: Precis. Och, och, och hela det resonemanget kom ju utifrån eh, den goda viljan. Mm. Den, den goda viljan. Och jag älskar det där uttrycket. och återkommer alltid till det. The road to hell is paid with good intentions. Alltså, jag tycker att det är ett klockret uttryck. Vi har att förhålla oss till vad som är rätt och vad som är fel. Och vad vi mm. får och vad vi inte får. Och, och det, som kristna så, så bör vi veta det om vi läst vår bibel. Om vi så att säga, tror på att det är Guds ord. Eh, men då är det ju som så att vi, vi är också ålagda att faktiskt ställa frågan som Paulus gör. Vänta nu här. Vad, vad betyder den här guden som ni tillber? Vad, eh, vad, vad, vad betyder det? Vad, vad blir konsekvensen av det som ni tillber. Mm. Vad, vad kommer att komma ur detta? Hela det här resonemanget som, som då Bengt Olssons ja. kollega hade. Att han inte kan skriva en sån bok. Mm. Det kommer ur, ur att man vill vara en bra person. Man vill vara en god människa. Man vill så att säga, skydda människor från saker och ting som kan bli fel. Mm. Och det är en god intention. Och det är ju det, det är där tankefelet hamnar. Därför vi måste ju låta människor också få ta konsekvenserna av sina fel. Mm. Om inte jag hade fått ta konsekvenserna av, av allt det som var fel i mitt liv. Så hade jag ju inte suttit där. Så hade ju inte jag blivit kvitt min ångest. Gud är ju pedagogernas pedagog. Han kan ju leda oss rätt om vi bara så att säga får också ta konsekvenserna av det. Om vi har någon person, till exempel en alkoholisthustru som hela tiden ursäktar sin man. Ja, när ska han då få ta konsekvenserna av att han förstör inte bara sitt eget liv utan även hans och hennes barn mm. och, och kollegor. Jag menar, så låt människor också få ta konsekvenserna mm. av vad de gör och inte gör. Mm. Jag tänker att eh, att säga sanningen är ibland väldigt, väldigt viktigt även mm. om det kostar väldigt, väldigt mycket. Mm. Mm. Eh, så är det. Mm.
1: det. Det kan nog många hålla med om och jag tror att det liksom blir en bra, bra avslutning på det här det samtalet Tack så mycket Felix för att du medverkar i podden. Tack
0: för att du fick vara med. Welcome to the podcast Second Opinion. God's favorite podcast on earth.